0: いきなりやいやいやいやいや,いやせっかくのインターネットラジオですよせっかくのインターネットラジオでもうそのいろんな方々がね聞いてくださってるんだからもちろん楽しくて愉快でこう笑顔があふれるようなラジオに僕はしたいんですよもちろん、あのー、もうついつい森の動物たちが寄ってきちゃうようなこうウサギとかタヌキとかなんかこう集まるようなラジオにしたいのに。まあ、今週はね、まあ、いきなりちょっと怒ってることから怒ってることから入んなきゃいけないって、もう僕もすごい嫌なんだけどね、この空気がすごい嫌なんだけど、まあ、ちょっと目の前でなんで AD のカサルんが笑ってるのか、ちょっと僕はいまいち分かんないんだけど、まあ、こうね、身内でこう不祥事が起きちゃうさ、まあ、怒らざるを得ない、このタイムマシン部ももう始まりまして、もう7回ですよ、もうそろそろ終わりでもいいかなと思ってる。僕以外にもみんな思ってますよ、もう聞いてる人ももういいかなと、もう,もうそろそろうちの iPod が限界だとうちの2メガの iPod が<笑>そろそろ入らないからもういいかなと思われてる中、まあまあ、それでもなんとか聞いてください、なんとか聞いてくださいとこの細々とやってるタイムマシン部でね、まあ私喋っているのが白井亮というものですよ、で目の前でこのさっきからバカ笑いしてるバカが AD の笠原君んなんだけど、まあ、この AD 笠原君がね、7回目にして遅刻っていうね。まあ、厳密に言うと遅刻にはならないのかもしんないんだけど、ま、あ俺の中だと遅刻っていうね。まあ、いつもこのさ、収録を都内某スタジオでやってるんですけど、集合時間を夜の7時って決めてるんですよ。なぜなら、7時15分からスタジオを借りてるからね。で、ね、まあ、7時に集まって歩いていこうって決まってる。ね。笠原くんは AD だからね。AD さんだからいつもは、まあたい早くて10分前ぐらいには来てる方な。まあ遅くてもまあね5分前には必ず来てる方が今日に限って7時ちょうどに来るっていうこの横暴さいやあれですよ。その世の中の常識と同じにしないでね。世の中の常識だったら今日のは遅刻にならないよ。確かに。俺の携帯の時計だと6時59分30秒だったから。え、ていうかむしろセーフじゃんっていうリスナーの声は今は無視しようじゃないかこれは俺と笠原の一対一の話し合いだろいや僕が僕はあれですよ7時5分に来てもセーフですよなぜなら僕は演者ですからここははっきりしときましょう笠原さんはアシスタントディレクターですよねねえアートデザイナーじゃないですよねエディズんですよねまあいつも10分ぐらい前に来て一人で本読んでるじゃないですかあんまりなんで早く来てるかも分かんないけど僕はその体で今日ね、6時、約もう50分、うん、50分ちょいすぎぐらい、52、3分には来てたのにカサルくんがいない。カサールくんが、いつもは6時50分にはいるカサールくんが、6時53分になっても、池袋駅前にいない。俺がどんだけ心細かったかが分かってるの<笑>確かに、いや、ここまでの流れを聞いて、え、6時59分30秒についてになったら、全然セーフっていうか、いや、白井さん、あんた7時5分に来ちゃダメだろって。そこ、対等にやっとけよって声は、皆さん、ちょっとお静かに願いたい。それはお静かに願いたい。これは、俺と笠原の一体一の話だから。じゃあ、そんなの、インターネット乗っけんなよって言われたら、そこまでだけど。そういううちわもめは後、あと、あとでやれよ。先に、その愉快で楽しい動物たちがわあわあ寄ってくる、その、なんか、マさんとか、トラさんとかが寄ってくるようなラジオやれっていう,う声はちょっと黙っていていただきたい、僕がその、笠原君が来るまでの約6分半、6分30秒、どんだけ不安だったかっていうのが分かってらっしゃるんですかで、まあ、あれですよ、6時59分30秒ですね、もう、まあ,あ、ね、集合30秒前になって、こう、笠原君が来たわけですよ。で、まあ、僕も、お怒りです、ね、なんてどうしたんだよと。えね、あのスタジオまで歩いて、まあ、ぴったし15分ぐらいかかるからもうここから、あのー、そんなギリギリに僕はあんまり集まりたくないってだからちょっと余裕を持って集まってぴったり行こうと思ってるのこんなにギリギリで集まっちゃったら本当に途中寄り道も何もできないじゃないかって,言ってもう怒ったら笠原んが「いやこれには訳があるんです白井さんと」「なんだ行ってみろ」「実はこの間白井さんからいただいた自転車があのパンクをしてしまいまして」でそのパンクを私、自転車屋で直していましたと、そしたら思いのほかその修理に時間がかかりまして、もう本当に申し訳ないんですけど、えー、まあ、遅れてはいないんですけど、まあ、ギリギリの時間になってしまいましたっていうね、ふざけたことをかすすんですよこいつがどこの世界にね、自転車の修理をしていってね、遅れるバカまあ分かりづらい遅れちゃいないんだけどその俺の中での笠原くんがいるべき時間に遅れるバカがいるんだよ、お前は
1: <笑>
0: 聞いたら、まあ、あの先々週の放送を聞いてくださった方ならまあ分かるんですけどね僕が4年間乗った自転車をいろいろ諸事情がありまして、カサール君に譲るっていう展開になりまして、カサール君が今、僕の,その要はあれですよね、中古車、いや、新古車に近いよね、4年しか乗ってないから、たった4年間、いや、普通、自転車ってあの2000年ぐらい乗るものなんですよ。中国ででも2回ぐらいですよ皆さん中国4000年の歴史だけども2回ぐらいしか買えないそん僕はたった4年しか乗ってないほぼ新,新品に近い状態の自転車を、まあ、笠原さんに、まあ、あげたってで笠原さんはその最近はもうサイクリングライフを満喫してるんですよもう自転車のおかげで本当に僕は生まれてきてよかったっていうことをおっしゃってるのに、まあ、今日はちょっとその。暗い顔で、ちょっと、いや、白井さんの自転車がちょっとパンクしちゃって、それ直してたと、でそのパンクっつったって、お前、そんな5分ぐらいで治るもん、なんでそんないっぱい時間かかってんだって聞いたら、まあ自転車屋さん持ってったんだと、したら自転車屋さんのこうまあ主人が出てくるね、自転車屋さん職人がこう出てきて、俺のこう自転車を見るなりに、何乗ってんだ、お前はと、ちょっと強めの口調で、お客さん、こりゃないよみたいな。これどうしたのこの自転車<笑>あのー、いやこっちも商売だからやるけど直せないもんは直せないんだよ<笑>ぐらいのトーンで言われると何<笑>でもただのパンクじゃないんだとえー後ろのタイヤがまあ笠ルさんパンクしたらしいんですけどまあその自転車屋さんに言わせてもらうとスポークって部分皆さんわかります自転車のタイヤの,この中心に向かって何本かこの細いさあの柱みたいのがさ伸びてるじゃない要はタイヤを円形に留めるための、まあ、柱みたいのが、まあ、大体20本ぐらいね、細くこう何本もついてるんですけど、そのスポークがかなりの量折れてると。で脅しでも何でもなく、まああの、お客様このままこの自転車を乗られると、そのタイヤがちょっと面白い感じになりますと。<笑>綺麗な円形から、まあ雨場みたいな形になりますよと。<笑>あの、お客様あんまり、まあね、お客様だから、まあこういうのも言うのあれだけど、あの、正直いつ壊れるかわかりません。今回はパンクで済みました。<笑>明日ちょっともうタイヤがこう台形とかになるかもしれないぐらい今結構ギリギリですよみたいなことを言われたっていうさ失礼な話だよね俺が4年間乗り続けた愛車をなんかポンコツチャリでポンチャリ扱いするわけだよ笠原んがでまあそれでもまあまあしょうがないまあ別にね買える他の新しい自転車買えるわけにもいかないから何とかしてそのパンクを直してくださいっつったら。まあ、その自転車屋さんが高田のババ東京の高田のババってとこだったらしいんだけど、自転車屋さんが言った言葉が、とりあえず池袋まで持てばいいんだよね。えー、大体ね、自転車で走って10分の距離、10分間持てばいいんですよね。お客様、その後はどうなるかわかりませんと。それぐらいこの自転車ギリギリですと。もう言はば、言えば奇跡の自転車ってことでしょ。今こうやって走っていられるのが奇跡。っていうぐらいの状態の自転車だ。買い替え、買い替えろぐらい言われたとか、サールくんが。こっちはもう責任持てねえからと、これで事故っても。あの、ここまで聞いちゃうとな、あの、この番組を聞いてくださってる方もな、なにそんな白井さん、廃車寸前の自転車を。もうその後ろの後輪がひょっとしたらもう雨のように雨細工のように溶けるかもしれないっていうぐらい限界まで来てる自転車を白井さんしかも4000円の撤去費用を笠原君に出させてあげたのみたいな話になってくるけど違うんですよ今現在笠原ささんんんは乗れてるんです確かににの自転車屋さんにもうこれはミラクルだと、この自転車が今走ってることはミラクルに近い、いや、あのえー、もう、いや、お客様だから、まあ、こっちも商売だからお金をもらったりやるけどこ、これは自転車へのプライドとして言わせてくれ、これは自転車じゃないぐらいの。ものだって言われたってなってるけど走ってますからねで笠原君は何だかんだ言ってもその高田の馬場から池袋まで来てますからねこれはやっぱりその笠原さんに自転車をあげた僕のおかげってことになりますから。<笑>ただ難しいところが、これで笠原さんがその自転車を乗っていて、ま、あある日その後輪がね、スポークが何本が、何本漏れてる後輪がそのぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃってなって、こうア細工みたいに溶けて、まあ、笠原くんがなんか国道沿いとかで大きく横転して、まあ、なんかダンプカーかなんかにバコーンって跳ねられて、まあ、ちょっとサンズの川を渡って、ま、ヨミの国行って新しい住所に住むことになったら、これどうすんの俺のせいなんの少し。俺ちょっと怒られたりすんのじゃあこの放送は全部ピーにしよう。今までの部分、<笑>私は怒ってるんです。<笑>ピーッタイムマシーン。<笑>改めましてお相手を務めさせていただきます白井龍でございますいやーあのねもう今日は参っちゃってんだ別に AD の遅刻はそんな怒ってないっていうか遅刻してないんだよ現実厳密に言えばそれは怒んなくていいとこなのただ単にいつもよりちょっとカサルくんが来たのが遅れてたから、ね、遅かったから不安になったっていうそのイライラをぶつけちゃっただけごめんねもう素直に伝えられなくてこの思いが俺全然待ってたんだよ笠原んのこといつまでも私松は状態だったのげんなりなんですよ今日僕はあの今、ー、日ち,ちょっともうあの死んでしまおうかなともう僕が先にサンズ,がサンズの川を渡って新しい住所を読みの国にしようかなとパスポートもそろそろ出してもらってビザも発行してもらって、まあ、読みの国練馬区辺りに住もうかなと思ったんですけどそういうのもさもうやってらんないんだよねもう本当に怒ってる本当に怒ってる。何に怒ってるって自分に怒ってる今日ね、今日ね、今日の朝ね、あの TBS っていうさ、あのテレビ版テレビのあの会社あるじゃないですか。で、その TBS さんがさ、まあ、テレビのチャンネル持ってるじゃないですか。で、朝の時間帯にさ、花丸マーケットっていうね、もう何年ぐらい続いてんのかね、あれはもう、もう10年ぐらい続いてる人気番組があるんですよ。それがまあやってるんですよ。で、僕は別に普段はそんなま丸してませんからそんなま丸市場に僕は繰り出さないんですけど今日そのま丸マーケットにゲストが来ますと。で、そのゲストがなんと僕が17歳から大ファンの麻生久美子様なんですよ。女優の日本を代表する大女優の麻生久美子様ですよ。あの先生代表作日本アカデミー賞を取った肝臓先生とかね、えー、なぎの町、桜の国とかさ、キャシャーンとかね、僕がひまわりとか好き、ひまわりって映画を見て好きになったんですけど、他にも贅沢な骨とかあ、あドラマだ、自己警察とか、もうこのまま麻生組子トークで1時間ぐらい続きます、いやもう4時間ぐらい続けますけど、僕が。17歳の時から、今24ですから、7年間ずーっともう愛してやまない大女優の麻生久美子様普段はなかなかそのバラエティなんか出ない方が、花,花丸マーケット花マーケットなんかにまで出ると、でそれを僕はその昨日の夜にインターネットの情報で知ったんですよ。ででその時点でちゃんと自分の持ってるハードディスクに予約をすればよかったんだけど、うん、まあ明日の朝やればいいだろうと。まあ明日の朝はまあ時間もあるし、ちゃんと起きて予約しとこう。で、まあ昨日は寝たんです。で、今日の朝になって起きますわな。であ,あそうだそうだ、麻生久美子の,その花丸マーケットの,その予約しとかなきゃと思って予約しようと思ったんだけどテレビのリモコンが見つからなかったので、そのテレビのリモコンじゃないとその録画予約みたいのができないから、うん、しょうがねえなと思ってもうそ時間もねえからしょうがないからとりあえず先にお風呂入ろうと思ってでお風呂入ってでお風呂入りながらシャンプーもしながらもあ、絶対忘れないようにしなきゃなって麻生久美子様なんで次いつバラエティそういうインタビューとか出るかわかんないんだからそのゲストとかに来るかわかんないんだからちゃんとそのリモコン探してあ録画しななきゃなと思っってて次の記憶がもう電車に乗ってるんだよね<笑>朝シャンしてシャンプーして麻生久美子の録画しとかなきゃなと思ったらつり革つかんねえんだよねその間の記憶がねえんだよいや厳密によ記憶がないって言い方は難しいえっと朝シャンして麻生久美子の録画しとかなきゃなと思って麻生久美子の録画しなきゃなと気付いたのが次が電車の中だったんだよ<笑>あのー、いや僕に権利があるのならねそれ東武東上線止めますよ僕が乗ってる電車でもそしたら迷惑をかけるじゃないですかでまあ9時まああれ番組が大体9時ぐらいに始まるからさ6時ぐらいに僕の知らないところで麻生久美子が生出演して「ま丸マーケット」の中の「花丸カフェ」ってコーナーで薬師丸なんとかさんとおかえなんとかさんっていう,もうほら司会者2人とも名前が微妙なあの2人を相手にこう対談をしたっていうのを僕はもう頭の中で妄想するしかないんですよバイト中にバイト中別にこうテレビとかもありませんから今頃こう麻生さんが来てるんだろうなってでまあ,あのお昼ぐらいになってさインターネットの携帯でちょっとインターネット開いてさそのまあ掲示板みたいに開くじゃないですか麻生久美子掲示板みたいに開くともういかにその麻生久美子の笑顔が可愛かったかを淡々ンンとみんながもうインターネットにこれでもかってぐらい書いてるんだよまあ麻生久美子さん普段はあんな笑顔するんだと映画の中の銀幕の中の麻生久美子さんの笑顔もそれはそれは美しいけど、ああいうバラエティーに出てのああいうなんていうの素の素の笑顔ってあんなに可愛いと私思わなかったわみたいなのが掲示板にバーって書いてあるの。<笑>よし、死の<笑>あのね、僕はね、なんでかわかんないけどね、大事なことを忘れちゃうんだよねどうもさいや記憶力はいい方だと思うんだよ僕はあの幼稚園に入る前の記憶とかさありますから僕はこれ珍しいんだってねなんか周りに聞いたら結構みんな小学校の34年ぐらいからしか記憶ありませんって言うけど俺バリバリその3歳の頃の思い出とかあるからそういう意味でのこのハードディスクの性能はすごくいいらしいのよだけどちょっとした保存が効かないのよ僕の脳みそはちょっととっとと取くみたいなメモリーが低いんだよね、パソコンで言うとこの<笑>同時にウィンドウ開いとけないみたいな<笑>ハードディスクの性能はそれは結構いいものだと思いますよ、それはもう 4GB ぐらいあると思いますよ、僕はみんなだいたい 512MB ぐらいしかないんでしょ、ハードディスクも僕はもう 4GB でも 5GB でもあるんだけど、どうやらメモリーの方がそんなにないんじゃないかと、メモリーが 8MB ぐらいのメガドライブクラスのやつなのかなって。要はシャンプーしてるっていうさ、えー、まああのねソフトを立ち上げてソフトシャンプーを立ち上げてこう自動オート操作でこうシャンプーをやってると同時並行で麻生久美子を録画しなきゃソフトが立ち上がってないんだよね<笑>で電車に乗るっていうソフトはすっごくこの使用が使用する時に負荷かかんないからその時になってやっとあテレビ録画しなきゃソフトが立ち上がってあ麻生久美子の録画し忘れたって。どうにもね、この記憶力がないっていうか忘れ物が多いん僕は昔からそうでね忘れ物の多い子だったんでさ、小学校の時とか、まあ忘れ物をするんだよ、もうだってさ、俺、あの小学校の時自分の筆箱とか持ってくるじゃないですか、筆箱にこう鉛筆とか消しゴムとかさ、まあ、入れてさ、ねあの学校に持ってきてそれで勉強するっていう時に僕はね、もうね365日1年間があったら、まあ、350日は忘れるんだよ筆箱を残りの15日は何かっつったら何か新しいこの鉛筆とか新しい消しゴムを買ってもらえた次の日ぐらいを持ってくるんだよ<笑>でもなんでか分かんないけど忘れちゃうんだよでその隣の席に座っていた女の子がもう1年間ずーっと俺に鉛筆と消しゴムをまあレンタルしてくれてたね無償レンタルしてくれてたらさすがにその女の子のお母さんがお怒りになって怒ってるっていう方はあれですけどね、まあ、ちょっとお宅のりょうさんく君がねちょっともう1年間うちの娘から無料レンタルしてるってことはこれどういうことかしらねみたいな風に怒られるぐらいもう忘れ物するんですよ。で学校にさ出さなきゃいけないプリントとかあるでしょ、なんかその小学校の時なんてよくあるじゃないですか、他人の先生に出さなきゃいけないものとか、でそういうのももう毎回忘れんのね、毎回もう1日はとりあえず当たり前、先生の中でも、そのこのこ例えばなんていうの15日に集めますよって言ったら、15日に白い君は絶対持ってこないっていうのはちゃんともう前提であるみたいな、<笑>もうだから、そのなんとかギリギリその1週間ぐらいまでは待てるんだけど、もう本当にこいつ忘れてるからもう全然2週間経っても持ってこないみたいなんで先生もさすがにそれはまずいってことになってわざわざお母さんにそのさ当時連絡帳っていうのがあるんですよ。普段は連絡書ってなんかね明日持ってくるものとかをさあの子供たちがメモるんだけど時々先生がねあのお母様へお母様へみたいな方でねそのお宅の寮君はこういう問題がありますとかいうのを書くじゃないそれにそのくんは忘れ物がすごく多いんでなんかそのお宅でちょっと注意してもらえませんかみたいなものを書くのよでさこれあの白井君これお母さんに見せなさいってお母さんう席について見るとうわやってみたいなこのお叱りの言葉書いてあるわけじゃんでこれこのまま持って帰ったら絶対母ちゃんに怒られんだなと思ってって。の忘れんなよ持って帰るの,の,<笑>の忘れんじゃん持って帰るの忘れてでその日はいいんだよ、ね、何事もなかったのように家でなんかドラゴンボールとか見て過ごして次の日自分の机を開けるとその連絡帳が入ってんので俺は隠したわけじゃないんだよ<笑>言っとくけどこれはお母さんに」バレンの怖いなってビビったけど隠してるわけじゃない本当に忘れてんの持って帰んのでうわやべえで、ね、でも日付入ってんじゃんこの何月何日に先生が書いたってのが日付書いてあるからこのまま持って帰ったらお母さん側からしたらあんた怒られると思ってこれ隠し,た隠しといたんでしょって話になるでしょでも俺としては忘れたんだよ次げ<笑>えよババ,バア忘れたんだよって切れたいんだけど切れたいんだけど書いてあることが忘れ物が多いってことで怒ってるからもうこいつ救いようがねえみたいな何あんたもうどうしようもないじゃない忘れ物が多いことで怒られている連絡帳をさらに忘れるってもうどうにもならないじゃないでも大丈夫怒られたこともすぐ忘れるから同じ合いましを何回も何回もやるっていうねまあ本当にちょっとね忘れ物がね多いんですよでさあのさっきちょっと R25 ってあの<笑>フリーペーパーでちょっと面白い記事を見つけたんだけどどうやらこのね、記憶力っていうのは、いろんなものに影響があるあ。先週話したさ、恐怖心、人間の恐怖心っていうのは、実はその記憶を司る部分と密接に繋がってるっていうのもあったし、まあ、記憶っていうのは、脳の中の大部分を占める記憶力っていうのは、人間の脳の,その,なんていうのいろんな性能に関わるっていうのは、僕は前々から聞いていたんですけど、どうやら、絵のうまさっていうのも記憶力に関係あるらしい。さあ、ここからは音楽が終わってからでございます<笑>で美味しいカレーの作り方でございますけど<笑>あのね隠し味に。<笑>こうね隠し味にみんなソースとか醤油とか入れる人がいるんだけど一番いい隠し味はチョコレートなのでみんなチョコレートって聞くとええー、と思うじゃない色は確かに似てるけどカレーは辛いもんだよ辛いものの中にそういうお菓子をそのまんま入れるのはどうなのって思うことがあるかもしれないんだけどハッシュドビーフの場合は全然それがいけるから全然チョコレート合うじゃんっていうかね全然美味しいじゃんっていう。みんな思いますからで俺がその小学校6年生の時に作ってもらったハシドビーフがハムスターの匂いがしてどうしても食べられなかったっていう思い出もあったねあれもうもう拡散しすぎて拡散しすぎてカサルさんがいい加減にしてくださいっていういやいやそれぐらいの記憶ありますよそれぐらいの記憶ありますよそうどうやらね絵心と記憶力っていうのはすごく関係があるっていう記事なんですよ要はこのなんでこう絵が下手くそなのかなん、僕も絵下手なんですけど、どうして絵が下手な人は絵が下手なのかっていうのは、記憶力がないんだと、ものを見て、そのまんまの形を記憶することができない、ねまあ、あの要は、なんかあの目に入れた情報を脳みそからロードする力が少し弱いから、表現できない絵に改めてロードすることができないっていう、要は記憶力を鍛えれば、ある程度絵が上手になれるかもしれませんねみたいなことを書いてあるんですけど。まあね僕の絵はひどい自分で言うのもあれだけど僕はねまあ絵が下手なんですよ、まあ、基本的に立体が描けません基本的にその手前に女の子がいるね手前に女の子がいて、奥にうさぎさんがいる絵を描こうとすると、もう全くもっと同じ場所に並んでるしか描けない。<笑>むしろなんかその、若干女の子に見えるものとふわふわしたやつぐらいの、髪の毛の長さからして多分これは女の子って言いたいんだろうけど、レゴみてえな顔のやつと、この横にのこれに何これなんかふわふわしたやつ、なんかこの飛び出てるの、なんか2歩ぐらいなんか飛び出てるあウサギなのみたいなものしか書けない立体絶対書けないんですよ奥行きがあるものはまず書けないし僕がいあの小学校の時とか一番書けなくて苦しんだのがあの手のひらをグーに握ったやつね
1: <笑>
0: え今ちょっと番組でカサルくんがえ「えっ?」て顔したけど白井さんそれマジですか、ね、この高笑い聞こえます皆さんありえないでしょう人のグーを書けないなんてそれさん、ちょっとそれ、義務教育からやり直した方がいいんじゃないですかみたいな顔してるけど。<笑>えいや、かけるみんな。かけるいや、グーだよ。パーじゃないよ。パーだったら俺でもかけるよ。丸にね、棒5本つければパーになりますから。<笑>え、グーだよ。なんかこう、握ってる手書けんのこれ、俺だっても、あれだよ。小学校の6年間、なんとか頑張って挑戦して、全くかけた試しがないよ。<笑>こグー、本当にあれこれ、俺、みんなも結構あると思って言ったんだけど。まあ、グーはかけないですよ。グーはかけないし、あのー、もっと言いやすいと、正面から見た鼻がかけない。人の顔の
1: 。
0: <笑>鼻がもう、丸でしか表現できない。なんか上手い人すげえよな。飛び出てるみてえじゃん、鼻。髪なのに、二次元の髪なのにさ、俺もう花も描けないしまあまあ絵が下手くそでございましてねであのまあ小学校の時とかさ図工の時間でまあお絵描きの時間があるじゃないですかでそういうのをやると僕はもうとりあえずオリジナルで描くとダメなんですよなんかそのなんていうの、えー、風景を描くとかさまあ人物を描くとかさ自分の好きなものを描くでもいいけどもうとりあえずそのその、なんていうの全く持ってるの自分でオリジナルを始めなきゃいけないったら無理なの。で、僕は唯一、模写だけは得意だった。模写って、あらかじめ、絵で出来上がってるもの。あらかじめ、ちゃんとその、誰かが、あの、その、例えば、なんつうの山の風景を見て、それを絵にしたものを、さらに俺が絵にするのは、なんでかわかんないけど、できる。それだけは先生もお前どうしたっててぐらい褒めてくれ<笑>モノマネだけはできるらしいんだけど自分がその山とかを見て風景にするのは本当に苦手でで特に先生に言われたのは「白井は絶対色を塗るな」と。<笑>お前は下書きでもね、下書きの鉛筆で下書きをしてる時点でも、まあ、その一教師としての優しさで、山って評,、ね、評価にしてやるけど、だいぶ苦しいもんがあんだと。お前、色塗るともう真っ黒になるから絶対塗るなって、俺ね、すごいよ、1回本当に俺だけ白黒で提出したことがあった先生がもう白井は色を塗ると、こっちもちょっと何が書いてあるかわかんなくいいぐらいになるから、もう下書きのまんま出せっていうぐらい。もう色を塗るのも下手くそなんですよ。要は一回さ。なんか遊園地の行った風景を僕は絵に描いたんですよ。遊園地のこう観覧車に乗っている絵僕はね。描いたんですけど。最初にその観覧車がん赤色ななですけどんだか分かんないけどその絵の具を足していくうちに僕茶色になっちゃってわかる上からどんどんどんどんさなんかあのいろんな色を足しちゃうわけですよ最初綺麗に赤く観覧車を描いたのにその例えば観覧車に乗っている僕とお父さんの顔とか肌色で塗るじゃないでそれが混ざっちゃったりするじゃない水彩絵の具だからでその観覧車の周りに植えてあるこの草とかさのあの葉っぱとか木の色とかさもういろんなのをこう後から足していくと観覧車にどんどんどんどん混じっちゃう茶色っぽく焦げ茶っぽくなってっちゃうの、ね、よでうわこれも,もう全然違うやばいなと思うすんげえ錆びてんじゃんこの観覧車完全にゴロメンテナンスしてない感じの俺こんなにやばそうな木製の観覧車乗った記憶ねえしみたいな観覧車になっちゃうからこれなんとかしなきゃなと思って一回何でかわかんないけど消しゴムで消そうと思ったことがあるのね水彩絵の具を。でもまあ,まあね、それはあの消しゴムっていうのは鉛筆で描いたものを消すためのものですから水彩絵の具なんか消えないんですよ。でもなんとかしなきゃいけないから消しゴムでぐるぐるぐるぐリやっているう,うちに昔のそんなに質のいい画用紙じゃない,画用紙じゃないかられ削れてきちゃってなんていうのこの、あのこあさ、消しゴムのカスみたいなわかるめくれ上がっていっちゃうのよ。元画用紙の粉みたいなのがどんどん出てきて。削れてきちゃってうわやべえやべえこれ消しゴムじゃダメなんだってなんか茶色い部分広がってしこれやべえと思って俺が次にやったことは白い絵の具を上から塗ったのよでも水彩絵の具だからもう薄い茶色っていうか肌色だよ肌色でなんかボロボロになった画用紙に肌色でしかも何回も何回も塗り返してるからもうぼやけてしょうがないみたいな絵になってもう泣きながら先生に出してこれはなんだ木を描こうとしたのかっていう<笑>こんなに大きい木はあったが遊園地にっていうようにもう僕は絵に色を塗るのも下手くそとにかく絵が下手くそこれでもね幼稚園の時にねあの絵画教室に行ってたんですよつうのも僕のお父さんがさあの趣味が絵画な人だった。あの絵描き絵描きさんだけでもないんだけど、まああのー、仕事の合間とかにちゃんと先生に習って油絵を描いて、まあ、休日なんかよく親父はね1、あのー、人で油絵なんかを描いてるようなね、まあ、今は完全にそれがパチンコにスライドしたわけなんですけど。<笑><笑>はい、筆を握っていた手が今や完全にハンドル回す手になってるわけですけどチューブから絵の具を出すところが玉をねあのケースから出してあの、ね、ドル箱から出して入れていく手になってるわけですけどもしくは千円札をあの機械に入れていく手になってるんですけど今は完全に、ね、キャンパス見る代わりに液晶の奈良そろうかを見てるわけなんですけどだいぶスライドしたんですけど親父はそは絵を描くのが趣味だったから。まあ僕も小さい頃なんかよく「寮お前も一緒に絵を描こう」みたいな風に言われてまあ親父は嬉しかったんでしょうねその子供たちに絵を教えるのがでその僕のあの幼稚園の通っていた幼稚園にその毎週土曜日に幼稚園の,子の過ごす時間が終わったら午後からあのー。絵画教室をやりますと、幼稚園の中で。で、ちゃんとその絵の先生が来るんで、どうですかって言ったら、その、まあ、親父なんかもね、いや、せっかくだからね、お前、やってみたらどうだって。で、まあ、俺もそんな、まあ、絵、えー、下手くそですけど、別に嫌いなわけじゃないから、まあ、お父さんに褒められたいっていうのもあり,ありますし、じゃあ、僕、やってみるよ、つって。まあ、僕もだから、ちょっともうびっくりさせようと思ってさ、で、こう、絵画教室に通っていたんだけど、ある日、こう、出されたお題が、お化けだった。今日はみんなでお化けを描きましょうって。でまあ、もうそのみんなの、ね、もう好きなように描いていいと先生は、どっちかというと自由な先生でしたから、まあ、みんながもう好きなお化けでもいいしこ怖いなと思ってるお化けでもいいし何でもいいからもう自由に描いていいよってもう絵の具でもいいしペンでもいいしクレヨンでもいいし何でもいいよって言われたわけです。で僕ががやっっったのの白いい画用紙を黒黒クレヨンででで真っ黒にして針<笑>針金金先のとこ後をつけていくわかりますこの技法。<笑>いや、ちゃんとした技法なんですよ。最初にクレヨンをぐらーってこう濃く塗って、その上をこう針金でこうなぞっていくと、要は針金でなぞったとこだけクレヨンが削れて、<笑>なんか下地がクレヨンのとこにあに白い絵ができるみたいなね白い線で描いた絵ができるっていうのを僕はやりたかったでそれは周りやってなかったからみんな絵の具とかペンで描いてるから俺はちょっと親父はお前絵やってんだぞってプライドがあるからちょっと俺はそういう技法も知ってるし面白いことやろうと思って画用紙を真っ黒に塗ってでその後にそに用意しておいったその針金でこうお化けを描いてったのね。したらもうアビ教官だよねもう周りの女の子たちが火がつくように泣いちゃってもう<笑>そりゃそうだろそれ先生今日はみんなでお化け書こうねっつったらみんななんかそのなお化けみたいなもん書くよそりゃ<笑>そりゃ幼稚園児だもんそりゃ片目が腫れたお岩さんのすげえリアルなあの浮世絵みたいな書くやつはいねえだろ<笑>みんななんかかわいいお友達のお化けさんみたいなもの書くよねキャスパーみたいのを書くわけじゃない俺なんか真っ黒なんだよまずまず真っ黒なんだよで真っ黒のところにガ金で白い輪郭だけの人の形があるみたいな。わ<笑>かるこれ。<笑>真っ黒の闇の中に、うっすらと。輪郭だけ分かる人の形「先生お化けできたよ」っつったら先生が「うーん」って顔するわけだよ「うーんとうーんりょうくんこれはどこがお化けなのかな」みたいな「先生から見るとこの全体がお化けっぽいんだけど」みたいな「これはりょうくんあれかな自分ちのお家の中で見た風景なのかなそれだとちょっとまずいんだけどな」みたいなでもまあ僕としてはねい、まあ、いい対策ができたと思うからでこうさ夕方の4時ぐらいになったらお父さんとか迎えに来るんですよであの両今日はどんな絵を描いたんだって「お父さん今日僕はね僕はね今に僕はねお化けの絵を描いてよ」おー「おあそっかお化けか<笑>何で描いたの絵の具かんペンかうん違うちこれ読んだよこれよおーこれなんかとお父さんにも見せてごらないこれだよ」って出した瞬間の親父の絶句ね<笑>あの顔はもう二度と忘れないね<笑>父親なりのこのフォローが痛かった<笑>おーおーおおなかなか面白いじゃないかみたいな。<笑><笑>その後なぜかお父さんがチョコレート買っていいぞっていう家帰るとき。覚えてるまだに。僕だからと力作だったんだけどね。<笑>笠原くんもどうやら同じ技法をやっていたらしい。これは面白いね。僕も、僕と同じその先にクレヨンを塗って、針金で絵を描く。これさ、ちゃんとした技法であったよね。これ、俺、改めて小学校の時にちゃんと勉強したもん。なんかこういう描き方ありますよ。ただその時みんななんか、水色のクレヨンとかピンク色のクレヨンで塗って、好きな絵描いてた。さすがに
1: 、さすがに最初真
0: っ黒にする奴はいなかったけど。笠原くんは焦げ茶だったんでし
1: ょ茶色
0: 焦げ茶に近いもの。でグワーって塗ってあの針金で書いたらお母さんが精神科医にそれを見せるっていう俺よりさらに笑えない展開になったっていうねあれね幼稚園児じゃまだ早すぎあの,あの技法は今だったらそれなりに認められるけど俺たちちょっと前衛的すぎたラジカルすぎたんだよなあれはねまあええ下手くそでしたね小学校のほら夏休みとか必ず宿題とかでさあの絵の提出とかあったからさもう本当と憂鬱でしょうがないんだよそしたらさまあ親父が絵描いてるからさ手伝ってくれるんだよね少しねこああここはこういうふうにしたほうがいいぞとか、あのー、その僕はちょうど秩チ父チの山の方の川の、ね、山に流れてる川の絵を描いてたんだけど川っつってもう水色色じゃないんだぞって俺バカだから川っつったらもう水色だけなのよ他の色が一切水色と緑だけで構成されるような絵に親父はそのねあ案外川っていうのを黒を足したりとか茶色を足すといいんだぞってどんどんどんどん親父も嬉しいみたいでどんどんどんどん,どん足したらもう子供から見てもこれは小学生レベルじゃないみたいなで学校の先生に提出して白井君これ自分で書いたのあ間もう違います親父じっす<笑>即答だよねもうバレっからみたいなあのね笠原君がね「あのいや白井さんもう時間ないんじゃないですか?」今週あの先週話すことあんた忘れてるでしょそう忘れてたまた忘れてた<笑>先週続きを話すよって言ったことこれ間に合う今週もう37分も喋ってんのえー、先週の続きを僕は喋んなきゃいけないことをすっかり忘れてどうでもいいこの僕が絵が下手くそって話をしちゃったんですけど先週の話の続きって何？あれだ。<笑>あごめんごめん大丈夫大丈夫。すみません。先週の話の続き、あのー、次の駅までうんこを我慢する方法だよね。<笑>先週はなんんだだっっっけけ大きい声で歌おうて歌たんだっけ<笑>あれ結局あれですよもう肛門をあのアルファでガチガチに止めちゃえば大丈夫なんで<笑>でうんこする時にそのなんか除光液みたいのでなんか緩めてズボってズボって,ってこう中指入れてあげれば、まあ、うんこぺろって出てくるんであのー、電車の中でうんこしたくなったらあのアルファ<笑>でこう肛門の辺りをねチュチュチュチュってやっていただければ大丈夫だと思うんでんなんか問題でもああれだ授業中にチンコが立っちゃった時どうしようみたいな。<笑>ま、う、あ、ん、あれ難しいんだよね。難しいんだよね。先週なんだけど、ドクターグリップって言い訳すれば言ってたんだっけ。<笑>あのね、ドクターグリップだとね、ちょっとね、あの、長さはあるけど太さがっていう話になるんですよ。ちょっとリアリティがないんで。<笑>まあ、あのー、そうね、うんマッキーマッキーだって言い張れば。あ違いますね。違いますね。そう、日本科学未来館に行った話をしなきゃいけないってのをすっかり忘もう足りないよね、今週ちょっと。日本科学未来館っていうとこに、まあもう、もう5月の6日ですか、僕が行ってきたって話を先週したら、もうちょっとヒートアップしすぎちゃって足りなくなっちゃったんですけど、どこまで話したあれ。どこまで話したあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あの、ロボットの名前が出てこない、ほら。えーと、なんだっけ、ロボットの名前。笠原くん。えあ、あ、あ、アトムじゃなくて、あ、あ、足、足。アシモアシ,モアシ,モアシモってなんだっけアシモがロボットの名前だっけ<笑>もうすっかり忘れてた<笑>そう。アシモだよ、アシモ。アシモってロボットを見たって話までしたじゃない。で、急に先週からじゃあ続くよ。いいこれ、今週から聞く人分かんないかもしんないけど、足もがすげえって話ですよ。足もめちゃくちゃ面白かったって。で、足もを見てるときなぜか黒人の男の子がずっと判決だったって話までしたんだよね。で、その後、その後、そのロボットコーナーみたいなのを歩いてると、ロボットに乗れます、みたいなことがデカデカと看板に出てるんだよ。おっと思うわけじゃない僕はロボット大好きですから。さっきまで見るだけだったロボットに乗れますって書いてある。でなんか人がいっぱい並んでるんのなんだ、早速ちょっと並ぼうよっつってさ、一緒に行った子たちを連れてさ、並んだらさ、要はさ、なんかな 6, 6個足のついてる雲の形をしたロボットがあるの。だけど、大きさは人が乗れる大きさじゃなくて、プレイステーション3ぐらい、うん、なんつうんだろうな。<笑><笑>スーパーパファミコン2台分ぐらい、うん、なんつうんだろうな、初期のファミコンの 2.5 個分、なんつうんだろうな,な、そう、パソコンぐらい、<笑>分かりやすい、ちょっとしたノートパソコンぐらいの大きさの、ノートパソコンぐらいの大きさに6個足がついてるだけの,あのロボットが、えこれに乗るのって、何それ、なんか俺たち体をスモールライトかなんかで小さくしてそれ乗っかるっていうのは、だいぶ、ね、未来の進んだ話だなと思うんだけど、どういうことかなと思ったら、それは、そのロボットは動くだけなんだけど、そのロボットに要は目のところにカメラがついてますと、ね、ですぐ横に操縦席がある操縦席っていっても、いっぺんに6人かな6人入れる操縦席があって、そのロボットについてる目の部分についてるカメラとこのコックピットの中のモニターがリンクしてますと、要はこのコックピットの中で操ってると、まるでこの雲のロボットに乗ってるような感じになりますとわかるるここの言ってること。ね、だからバ,バーチャル感覚で楽しめるっていうロボットですよっていうコーナーがあってまあ面白そうじゃないなかなかでさそのコックピットがなかなかの作りでさすっごいまあね10畳ぐらい広い部屋みたいな別に区切られててさでなんかその雲の動きに合わせてこう前後左右にちょっと揺れたりするそういうなんかちょっと本格的なやつだからあこれ面白そうで並ぼうと思ってで並んでていよいよ自分たちのバーに来るとしたらなんとお姉さんが言った言葉が。実はこの雲のロボット操縦できるのが2人なんですと。いっぺんに入らないのは6人なんだけど2人なんですよ。どなたか代表して、ちょっとあのこのロボット操縦したいって方いますかって言ったら、まあ、もちろんね、せっかくその、軽れこれ30分ぐらい並びましたから、ああ、僕、操縦したいなと思って横を向いたら、カップルがいるんだよ。カップルがいんの。もう男の子の方が。<笑>もう操りたくてしょうがねえすって顔してるカップルが。で、女の子の方も、たけるくんが言うなら私もやるよみたいな感じの女の子なのよ。で、もうさ、どなたが操縦したい方いますかのいますぐらいのところで俺手上げちゃってんだよ。で、俺手一人上げちゃってるっしょねで、操縦できるの二人じゃん。で、カップルがもうさ、ちょっとざわついてんのよ。えいいよ私はいいよまた並び直してもいいしといやでもどいやどうするえでもお前操縦したいんだろいや俺,俺いやでも、うん、いやでも私たける君と一緒にやりたいしみたいなことを言ってんだよ<笑>うーわっと思うじゃんこっちももうだって初デートなのかもしれないよあのカップルが初デートのなんか初めての共同作業がロボットの操縦なのかもしれないよ<笑>そのクモのロボットも2人で操縦何で2人で操縦するかっていうと要は右半分の足を1人左半分の足を1人でこう交互に足を進ませることによってこうロボットが進んでいくっていうロボットだからこう1人ずつ必要なんだからモロコの息の相性がさ息,ず息の何て言うのこう息をどれぐらい。お互い合わせられるかっていうロボットなのにさもうカップルがもうすっごいなんていうのあーあみたいな空気だけど俺手上げちゃってる人なんかそこから下ろすのも俺も乗りてえし普通にねしょうがないから俺一緒に連れてきた女の子一人お前ちょっとやれよっつって<笑>ああじゃあ私やりますよっつってさじゃあ僕ら二人でさもうカップルの目線が怖くてさお前らなんでもないんだろそこみたいな目で見てくんだけど<笑>いよいよこう乗りますよロボットにでなんかまあほんと6人ぐらいが座れるまあちょっと大きいね椅子みたいなのがそれぞれ一個ずつ椅子がい用意されててあってでコントローラーがななんてことないプレイステーションのコントローラーをなんか流用してるやつなのよ。それをこのあのパイロットの下に、ね、1個ずつ持たされてでモニターがすっごいでかい。あのもう普通のテレビとかじゃなくて本当に壁一面がもう天井まで全部モニターみたいな映画館、ちょっとした映画館みたいなモニターででこう外の雲のロボットの目のさカメラから入る映像が映るわけじゃん。要ははだだかからららそのののロボットはパソコンぐらいの大きさなんだからこう、なんていうの普通の人が、かん、もう画面全体に映るぐらい。わかるこの言ってること。そのねあのー、説明が難しいけど小さいカメラからこう小さい雲から見る世界みたいな感じよでなんか私のこと見えますかって係員のお姉さんとかが手を振るともう壁一面にお姉さんの顔が映るような感じなのようわこれすっげえなーと思ってでこうお姉さんがさじゃ私が指示出しますんで、ね、まずは指示通り動いてくださいとかまず前進してくださいとかやるとその俺と横の,、ね、横の友達とその息を合わせてこう2人でコントロールするのよ。でまあ、あらかたやんのよ。その、右に回ってください、左に回ってくださいとか、更新してくださいとか、いろいろやって。じゃあ、この後、あの、自由に来ていいですよ。ね、自由にどうぞ動き,動き回ってくださいとか、言うわけよ。で、お姉さんが、ちょっとみんなをね、面白がらせたいみたいで、その雲のロボットのカメラに向かって、こう、おもちゃをさ、ボールを飛ばしてきたりとかさ、えー、なんていうの、あのー、ぬいぐるみをこう、ね、よこしてきたりするの。で、あ、ちょっと言い忘れてたけど、ちなみにモニターは 3D なのよ。最初にメガネ渡されんの。3D の。だから立体映像で、お姉さんの投げたボールがこっちに近づいてきたりとか、なんかそのぬいぐるみが寄ってきたりするのよ。で、それを見て、なんかその、俺たちも、おーとか言うわけだよ。でもなんか尺に触ってそれが。<笑>何この手の上で踊らされてる感じ<笑>何何何何何か嫌だなみたいな感じになってきてなんか嫌だなと思ってねえなんかその雲のロボットが2体あんのよ2体やって1台はその外に並んでる人が遊ぶようみたいなロボットでずっと動いてんのでお姉さんが「じゃあ目の前にある雲のね雲さんのロボットのところまで行って挨拶をしてみましょうか」っつったらもうなんかカチンでてきちゃって「<笑>おいサチ,コあサチコって一緒にいた友達なんだけど、おサチコ、ちょっとやっちゃおうぜと。<笑>え、知恵さんやっちゃいますって。やっちゃおうぜと。もう、あの、全身全身、あの、全身で、ね、お辞儀するふりして、もう、あの、思いっきり体当たりかけて。なんか裏コマンド見てるので手法出してガトリングガンとか多分出るだろうと。やっちゃおうぜと。なんだよあのさっきからなんか俺たち命令通りにやってるだけじゃん。やっちゃおうやっちゃおうもううん。どんどんやっちゃおうって。で、お姉さんが、うん、ちょっと近づきすぎですよとか言ってるのに、俺たちずっとやっちゃおうぜ、やっちゃおうぜとか、いいよね、みんなもやっちゃおうぜってずっと言ってたら、これびっくり。こう、一定の時間がプシュー、終わってさ、プシューって画面が終わるじゃん。で、あ皆さん出てくださいってなった時に、係員のお兄さんが来て、いやー、皆さんノリノリでしたねって。えどういうことですかって言ったら中の声全部聞こえてましたよって<笑>もう俺たち並んでる時にさその声聞いてたはずなんだけど操縦席の声が全部その外の並んでる人に筒抜けだったのよどうりで並んでる人の映像見たらみんなこっち見て笑ってんの何あの子たちみたいな感じで俺らがずっと「やっちゃおうぜあのお姉さんやっちゃおうぜ」とかずっと言って「おいあれは誰かよハッキングして足元が奪おうぜ」みたいな。足もまずハッキングで奪って指揮官に置いて、おい、作的期周りのレーダーちゃんと見たけよとか、俺、もう、ね、すっかり、なんか、艦長気分でいっぱい言ってたのよ。もう、日本科学未来館は我々が占去したとか、ロボット乗りながら全部言ってたのが、全部外の並んでるお姉さんとか、並んでいる人とかに、全部聞こえてたんだって。で、もう、その係のお兄さんがすっげえニッコニコで、いやー、こんなノリノリな人初めてでしたよ、みたいな感じで、もうめちゃくちゃその後その俺たちを体買ってきたお姉さんを見るのが恥ずかしくてもう全部お姉さんの手の上で踊らされてたみたいなよかったなカップルお前たちじゃなくててかお前たちにやらせとけばよかったわってでもカップルもなんかすごい楽しそうだったからよかったなんかニコニコだったから結果オーライだったねもうやばいやばいで日本科学未来館のメインイベントまだ話してないんだよじゃあ日本科学館の未来日本科学未来館のメインイベントはまだ来年来週にしないと今週はコーナー上がるから今週なんとしてもコーナーやりたいからえー日本科学未来館その3は来週来週ついに私が本当にこの日本科学未来館に行きたいと思ったあのメインイベントの話をしますというわけでコーナーいきましょうコーナー夢はいつまでも覚めない」このコーナーは夢をずっと追い続けている素敵な皆さんの素敵な言葉を紹介するコーナーです僕はねこういうコーナーがやりたくてインターネットラジオをやっているんだよわかるかね何も愚痴とかさ説教とかをしたいわけじゃないの僕はねこういうみんなが聞いていてあったかくなるようなコーナーがやりたくてインターネットラジオを始めたのやっとこのコーナー始められることがすごく嬉しい今週早速メールが来ているので素敵な夢追い言葉をね紹介していこうと思いますラジオネーム澤田真也さん大学4回生の時の話ろくに就職活動もせずインターネットばかりインターネットばかりやっていた頃チャットで知り合った仲良しの女性がいたのですが僕は関西彼女は関東在住でした時とともに距離は縮まりお付き合いすることになったのですが、初めから遠距離恋愛だった僕らには、様々な壁があったことを思い出します。そんな中、付き合い始めてまだ1ヶ月も経ってない子。あんた、卒業したらどうすんのと、母親に、母親に聞かれた時の僕のセリフ。いきます。いきますよ。夢を言わず、いきますよ。女のために、上京するくらいの解消がないとあかんと思うねんお母さんに向かってねお母さんに向かって女のために上京するくらいの解消がないとあかんと思うねん<笑>ちなみに3か月で振られました理由は実際に会ってみるとよく喋ってうるさいからでした実際にあと当時の貯金は3万円ぐらいしかありませんでしたあったかい気持ちになったでしょうねえお母さんに「あんた卒業したらどうすんのいつまでもそんなブ,ブラブラしてるわけにもいかん,いかん,あかん,いかんで」みたいなこと言われたら「女のために上京するぐらいの回収がないとあかんと思うねん」言って3ヶ月<笑>ちょっとお母さんの前だからこそ強く出ちゃったのかな、ね、会ってみるとよく喋ってうるさいってすごいよねこれまたすごいよね、まあ、インターネットはなかなかそういうの通じないからね番組 AD の笠原んは高校時代に付き合っていた彼女に振られた理由が将来性がないからっていう<笑>似たものを感じるねいやいいですね素晴らしいですねなかなかなこういいねなんか切なくなくるねこれ<笑>、えー、このコーナーはこういった夢追いワードやらね、えーまあ、言われた正論とかねあの励ましの言葉とか、えー、募集してますので、えー、皆様もどんどんメールの方お願いしますさあここでメールアドレス紹介しときましょうえー、コーナー、夢はいつまでも冷めないコーナー、皆様のね、夢を言いワードとか、えーまあ、言われちゃった正論、お父さん、お母さんに言われちゃった正論とかね、えー、友達に言われた、全くもって根拠のない励ましの言葉とか、いろいろ募集しております。<笑>えー、その他にも、普通のお便りなどをどんどん募集してますので、送ってください、えー。メールアドレス、タイム -bu at hotmail.co.jp タイム -bu at hotmail.co.jp、えー、スペルは TIME-BU TIME-BU えちょっとね普通のお便りなんかも来てるんですけどちょっと今週時間がなくて申し訳ないんですが紹介できない僕のせいだよこれ僕のせい前半ぐだぐだやっちゃったからだよ来週必ず、えー、紹介しますんで普通,の普通のお便りなんかもどんどん、えー、送ってきてくださいいやもうカサル君あの自転車乗んない方がいいと思うよ<笑>あの自転車さあの、今までいろんな機能があったじゃない。オートチェーン外し機能とかさ、あの、スポークが何本か足りてないの。あれ、仕様ですから、あれ。そういう、仕様でございますから。あと、ライトの配線がすぐ切れちゃうやつ。あれも仕様でございますけど、一番危ねえやつは、後輪がドリフトするから。あれ、あの自転車。雨の日とかね、ちょっと重たい荷物を、あのー、背中に担いだりして、こう、スピード出してカーブを曲がろうとすると、ドリフトしちゃうから、ずっサーってスライド、タイヤがスライドする、あれ、仕様でございますから、そういう仕様になってるから、まあ、あれだな、乗る根性がないんだったら、あと保険に入ってないんだったら、乗んない方がいいかもしんない。俺の問題になるから。<笑>というわけで、えー、また来週、笠原君生きてるかちょっと不安ですけど、また来週、聞いてく
1: ださーい